0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский
1: клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья. Всем здравствуйте! Это новый выпуск программы «Женский клуб на свободном радио». Мы очень рады нашей новой встрече. И сегодня в нашей студии потрясающая женщина, красавица, умница, Певица, творческий человек. Это Анна Беляева, Анна Кравченко. Или просто Анна Руах. Да, да, можно и так. Как оказывается, многие знают Аню именно в таком виде. Потому что группа Руах или Руах широко известна. И, конечно, это визитная карточка. Но об этом мы обязательно поговорим и узнаем, как появилось творчество, как появилась музыка в жизни Анны. И как вообще Господь, Довел до всего места, как говорится в Библии. Анечка, очень хочется узнать тебя поближе и узнать, кому мы можем сказать спасибо за то, что ты сидишь сегодня в нашей студии. Поэтому начнем очень издалека а с того момента, когда ты родилась на свет. Расскажи, пожалуйста, откуда, откуда ты?
0: Я приветствую всех. Ну что, родилась я в Ростовской области, в небольшом городе Азове. Этот город не находится на Азовском море, до Азовского моря. Там Все, наверное, думают, думают, что это что же это морской та... город, Азов. Нет, 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 нет. Азовское море достаточно далеко от Азова. Городочек маленький, древний, основан в 1067 году. Я очень горжусь своим городом, люблю его, горжусь, что я родилась там... Как интересно, мой папа говорил раньше, что в Азове есть казачий дух. Mm. Вот. Родилась я в семье, нормально у меня семья была, родители, у меня сестричка есть родная, младшая, ну, что могу сказать? Творческим человеком я была, наверное, с самого начала. Mm -hmm. Как родилась, сильно орала. Сразу голос. Сразу, да. Прям, я была очень крикливая, конечно, родители со мной повозились в детстве петь любила? Петь любила вообще с самого начала, да, конечно. Все песни перепевала, все сразу хватало, все мультики, которые вот были, я их все проговаривала, тут же воспроизводила разными голосами, тут же танцевала. То есть я была, ну, с самого начала видно было, родители говорили, что э, творческий ребенок. А ну, меня, да, да, у меня на самом деле, в принципе, есть в кого у меня мама, очень, очень хорошо пела у меня мама, мы с мамой там некоторые песни даже на два голоса пели. А кто она по профессии? Моя мама даже, ну, она по профессии, там у нее несколько у неё средних образований, там несколько, она там и фельдшер была, и также она, вот культ просвет училища в Ростове тоже поступала. Не знаю, закончила или нет. Вот это тоже вопрос. И у меня бабушка еще, бабушка Аня, Анна Яковлевна, папина. Мама. Она очень красиво пела, у нее такой высокий сопрано был, и она была очень счастлива, чтобы меня взяли в музыкальную школу. Меня, конечно, туда взяли, но я ее благополучно бросила. А, вот так да. вот. Да, и, и бабушка купила мне пианино какое-то немецкое в комиссионке и платила за меня в музыкальной школе. Но я бросила, наверное, я вот вспоминала недавно эту ситуацию, наверное, потому что не очень такие компетентные были педагоги, там особенно хоричка-истеричка была. Да, кричала там на нас, на всех. Ну, почему-то я бросила музыкальную школу, но, вы знаете, на... в школе, мне было тогда лет 8, наверное, и в школе к нам как-то подошла женщина, с моей подружкой мы стояли около класса, и к нам подошла женщина, Наталья Тимофеевна Балеева. И она говорила, девочки, вот... Я хочу пригласить вас в театральную студию заниматься во дворце пионеров. Наша студия называется Дебют. Вы можете прийти посмотреть, если вам понравится, вы можете у нас заниматься. Мы будем ставить разные спектакли, сказки. Ну, в общем, у нас будет очень интересно. Приходите, как бы просто посмотреть. Все. Я туда пришла, естественно, я туда пришла с моей подружкой, с которой мы стояли Оксана, подружка моя. И все, я там осталась. И я там осталась, я настолько влюбилась вообще в эту студию. Там была мини сцена, mm -hmm. она такая вообще маленькая была, она такая классная, прям как настоящая. Эти кулисы, этот запах там. Все, я осталась там, и я пять лет занималась в этой студии. Ты играла в этой студии. Да, да. Мы... Какая да... твоя была первая роль? Я не... И вот какая первая роль, я не знаю. Ну, но, любимая тогда. Но я могу сказать, что все вот эти каникулы новогодние, вот эти вот зимние каникулы, кто-то, может быть, ездил куда-то. А у меня это было «Сказки». Самое мы, время, Да, мы конечно. спектакли, мы ставили спектакли, я играла в спектаклях. Иногда две роли у меня даже было за один спектакль. У нас 2-3 спектакля в день было, да, вот во все, все эти каникулы. И потом еще всякие сценки мы ставили, но... Всегда у меня были какие-то роли. Мне всегда так хотелось сыграть какую-нибудь там типа принцессу. Так,
1: а давали?
0: А давали какого-то такого глупого зайца там я играла, какую-то глупую белку, потом
2: шипокляк я играла, кота базилио. Ну, в общем, какие-то такие роли. Характерные роли да, давали да. сразу. Потом
0: у меня были какие-то роли еще, э, какой то водовиль ставили, и там единственная мужская роль и она мне вообще досталась, естественно. В общем, ни о какой принцессе и золушке там и речи не могло быть. А мне так хотелось, ну, потому что меня бы наряжали бы, меня бы там это самое как-то... Mm -hmm, ну, мне, мне очень нравилось это время, очень нравилось. И я прям очень тоскую. Я, конечно же, была уверена, что я буду артисткой. Только так. И это, в принципе, было видно, и моя педагог, она мне говорила, что... Если ты думаешь куда-то поступать, обязательно скажи мне, если это будет театральный, я тебе помогу, и я тебя подготовлю. И, конечно, мне это давалось легко, вообще очень легко. Все музыкальные какие-то заставки я пела. То есть изначально я вообще хотела быть актрисой, а петь я уже поняла, что у меня, в принципе, это неплохо получается. Я быстро ловила, то есть я быстро хватала на слух: все песни, все мелодии у меня в этом плане как бы все хорошо было. И ритмически, и со слухом все нормально было. Вот. Но не сложилось, не сложилась дальнейшая моя деятельность в этом плане. Но подожди, а ты, когда училась в школе, ты твердо знала, что ты пойдешь в театральный? Конечно, да. Я думала, я, я, конечно, я буду артисткой. И какие шаги ты предприняла, расскажи. Ну, вот, разве что только вот занималась в театральной студией, но потом просто произошел такая неприятная ситуация. У нас в семье родители мои развелись, и мне пришлось уехать с мамой из города Азова там в соседний поселок. Ну, тогда это еще как раз развал Советского Союза был это 90-й год развод mm -hmm. моих родителей, мне 13 лет. В общем, куча всего. Ну естественно, я бросила заниматься, и потом моя жизнь немножко по-другому начала проистекать. Жизнь такая была, немножко шедшая под откос, я думаю, что примерно так это было, выглядело. То есть ты почувствовала себя
1: такой брошенной да, в этот момент? Да, я и оказалось предоставлена самой себе, то есть
0: да. поддержки со стороны родителей, родителей не было, не и было. они, в принципе, и у меня и в авторитетах они у меня уже не были родители. Mm -hmm. Ну, школа
1: продолжалась? Продолжал
0: Школа другая, вопрос, что делать? Школа другая, квартира другая, друзья другие, все другое вообще. Мне было очень тяжело свыкнуться с тем, что у меня сейчас вообще принять было тяжело. У меня прям был... Это, это вообще тяжелый такой период моей жизни был, и он достаточно долго длился, наверное, лет до 15-16, где-то так, пока у меня немножко так... Появились друзья, и я немножко успокоилась. И... Ну и в принципе, я уже другой была. А так, конечно, ну и время тогда, если, в принципе, мне там 15-16 это 92 93 год, все помнят, помнят прекрасно. Кто не помнит, тот читал, да, что было в стране. И какой был вообще непростой период. Вот. Но вы знаете. Слава Богу, что я все-таки, я узнала Бога, да, и я уже его искала. Мне было 20 лет, я искала Бога. То есть 19-20 лет, у меня уже просто было какое-то ощущение, что вот, что если моя, моя жизнь не изменится, то она просто, как сказать, что мне было, мне казалось, что я погибну.
1: Ну, то есть... Я так понимаю, что какие-то натворила ты дел, да, попала да. в плохие компании, в плохие делала поступки или что? Ну, не
0: то чтобы плохие компании, но я думаю, что тогда как-то все так было. Да, у меня много было знакомых, которых сейчас уже нет живых. Кто-то от наркотиков умер, кто-то от передозировки, ну разные там вообще произошли, кого-то убили, в общем. Такая непростая была ситуация, и как-то я <смех> могла почему-то на найти себе приключения. Прям как-то манила меня во все эти приключения, заманивала. Ну,
2: понятно, <смех> слушайте, лихие
1: 90-е, это уже, уже мем, уже да, достаточно сказать это словосочетание, всем понятно, что происходило, но вот ты закончила школу.
0: Да. Сколько? 11 я... классов? Нет, нет, я закончила 9 классов, еле-еле, с трудом ну, и пошла учиться в училище, которое было там, куда меня просто брали, где я могла бы там небольшую специальность получить и просто закончить как бы 10-11 класс. Я там 3 или 4 года проучилась, вот просто чтобы где-то, чтобы не, не шататься не по улице. Не остаться без образования. Да, да? просто uh -huh. чтобы не шататься по улицам еще также. же. Да, родители мои, конечно, особенно мама, ей было не просто со мной, меня так... Характер такой очень взрывной, особенно... Непокорный. Непокорный, да, непокорный такой. Мама моя, конечно, со мной претерпела. Было дело. Ну,
1: слушай, дело это какой-то выбор в жизни, и потом плоды пожинает.
0: Да. Меня папа всегда учил, говорил о том, что, дочечка, что есть всегда нечто большее, чем материальное, и все вот то, что видимое. Он всегда меня учил, говорил о том, что... Духовный путь, он наивысший путь, путь духа, душевности. Он всегда как-то делал акцент на То этом. То есть папа был прямо вот так да -да -да.
1: философски ориентированный
0: человек. Да. А он по профессии был кто? Инженер папа у меня был. Но он такой у меня еще очень интуитивный мужчина. Я папу своего очень люблю. Конечно, мне было сложно тоже с ним взаимоотношения после развода с мамой. Но... в разных городах были Да, папа развода. остался в Азове, да, мы жили недалеко там, от Азова, поселок Кулешовка. Мы жили там, mm -hmm. квартира же была разменена, и вот мы там жили mm -hmm. с мамой и с отчимом.
1: Женский клуб на свободном радио. Ты рассказала, что твоя жизнь пришла в такое состояние, когда ты поняла, что без бога пропадешь да да это было так это Потому было что мы так логично даже подходим к вопросу как в твоей жизни появилась вера как в твою жизнь вошел христос и
0: что вообще произошло вы знаете я как-то встретилась с одной женщиной мне говорили что она какая-то такая то, ли как ясновидяще, или что-то такое. Но я так очень к этому относилась аккуратно, немножко так того всего аккуратно к этому относилась, хотя я неверующая еще была. Но она как-то почему-то обратила на меня внимание. Она, это была бабушка подружки моей, но она была не совсем моя подружка так. А вот, и эта бабушка, она как-то стала со мной разговаривать и говорит: а что с тобой не так? Я вот, я говорю, ну вот все не так, все плохо. Она говорит, ну мне кажется, что ничего у тебя неплохо, что все на самом деле с тобой хорошо. Просто говорит, тебе нужно к Богу обратиться. Вот, она мне так сказала. И я как сейчас помню ее глаза, а бабушка такая инвалид была. Я говорю, в смысле, а как обратиться, говорю к Богу. Она говорит, легко. Ты говорит, можешь вот утром встать на рассвете. И если ты, говорит, стесняешься, родители, можешь сделать это тогда, когда дома никого нет. Вот просто встань на колени и начинай молиться Богу, просить Его взывать и говорить: Господь, услышь меня, и расскажи ему все, что у тебя есть сейчас на душе. Все, о чем у тебя ну, болит душа. Все, говорит, не подбирай слова, ну как, все как есть, не нужно никакие заученные молитвы, ничего. Говорит, будешь плакать, не стесняйся, плачь. Все как есть, говори на душе. И я сделала так. Правда, я сделала так. Я прям, да, дома никого не было. Я хотела, чтобы дома никого не было. Я действительно встала утром. Вот почему-то вот встала утром. Солнце всходило, и я встала. Я встала на колени над кроватью. И все, я стала молиться. Я плакала. Я не знаю, это, как это можно к этому отнести. Это было мое покаяние или что это. Ну, в общем, я думаю, что не совсем покаяние, но вот у меня это был это попытка, первый мой опыт, да, обращения к Богу. Да. И я помню, что я вышла на балкон вот после молитвы, и я стояла на балконе, смотрела вообще на улицу. Это было, по-моему, лето. Солнце всходило. И у меня просто я почувствовала, что что-то что произошло что что-то как-то произошло в духовном мире, потому что, наверное, ну какая-то какая такая, какой-то сдвиг. И и я... Солнце
1: по-другому. Да, светит.
0: и я просто поняла, что, что я обязательно уеду отсюда. Я отсюда уеду. Я маме всегда говорила, я уеду отсюда. Я не буду здесь. У меня будет жизнь другая. Будет жизнь у меня другая. Вот. И вы знаете, спустя время... Я же, на самом деле, когда вот все таки у меня уже были поиски Бога, я приходила в православную церковь. Но вот сейчас немножко другая ситуация в православии, но тогда это было так. Вот я приходила, и меня туда как гнали. Вот уходи отсюда, нечистая. Вот, одета там, не так. Одета смотришь, не так, губы накрасила, кольцевалась тут, серьги на, нацепила, вот эти все эти сзади. Естественно, я ну, перестала ходить. Вот. А так как я искала Бога, я столкнулась потом немножечко попозже. Но Бог меня привел, это, это однозначно, это все вот было как нужно для он меня. Услышал. Да, он меня услышал. Он меня привел э, в протестантскую церковь, а если конкретнее, это была армия спасения. Я с ними столкнулась, они были как раз, у них проходила евангелизация у нас это в Кулешовке. В Нет, а. в Кулешовке, была евангелизация у них. И они пели песни, там барабаны играли, гитара, пели в микрофон. Такие вот, ну, не знаю, может, вы слышали, такая песня, есть известная
2: <соспитут> <соспитут> Сердце о о Сердце моему небесам. -да. И она такая, все, та -та 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 -та. и я такая, вот это да! Это что это такое вообще? Верующие? И что, такие песни поют? Это как
0: вообще? Это чего? Я смотрю, люди анг англоязычные ходят. А я, как бы, такая чумоватая такая ходила. Конечно, для меня это было вообще шок. И все. И я как бы мне было это интересно, я это зафиксировала у себя, но потом в дальнейшем я уже более плотно с ними столкнулась. Я поехала на молодежный слет. Так про получилось просто вот и все. И я, как говорится,. И все, и я стала туда ходить. И попала. Да, и я попала, да. Но я, вы знаете, я... Они в Ростове находился, корпус армии спасения, и тогда пасторы или как в армии спасения офицеры Джефф и Сандра Райн. Классные очень служители, я их полюбила очень. И я ездила в Ростов-на-Дону, естественно, в церковь. Но вы знаете, со мной вот произошла такая, вот я хочу просто сакцентировать, со мной произошла такая непонятная ситуация, вот сейчас непонятная, потому что ну, они уже поняли, что я пою и что у меня неплохо это получается. Меня пригласили петь в группу прославления, будучи неверующей, ну как бы, да. Я прославляла Бога, не веря в Него. Вот было ты была так. ищущей. Да, я была ищущей, я была сочувствующей как бы, да, но вот у меня не было и песню самую первую, которую я выучила на репетиции, это песня «Иисус, ты наш царь». «Иисус, ты наш царь, ты живая, да». Вот, и это нонсенс, потому что сейчас я понимаю, что никогда Так бы... никто не делает. Да, да, так никто не делает ни в баптистских церквях, ни в пятидесятнических, никаких евангельских меня бы не допустили в группу прославления. Ну, я не была, конечно, там лидером, я просто вот с микрофоном мы репетировали, я пела на служении и все. Но это было так. Я просто знаю, что так не делают в церквях. А вот со мной было именно так. Вот Бог ко мне вот такой ключик подобрал. Но тогда да,
1: рассказывай, как этот ключик повернулся тогда, рассказывай. О,
0: да, но я, и вы вот, знаете, стала тоже петь. вот этот характер непокорный. И вот это все у меня было такое тудыма дыма меня метало. И я только спустя год, будучи в армии спасения, я пришла к покаянию. Но вы знаете, тоже было все очень непросто. У меня, опять же, я не прекращала общение там с другими людьми. И я дважды приезжала в церковь за этот год с фингалом под глазом. Один из, один из разов это был перед Пасхой, это было на Пасху, и я в очках. Пела на служение. То есть, Темных. Твоя, так сказать, компания,
1: которая у тебя была. Да, она да. тебя не отпускала. То есть даже ты ее не отпускала.
0: Да, как я думаю, что да, вот какое-то взаимно... такое... Это было служение двум господам. Это служение двум господам, никак иначе. Как-то вот тяжело. Вы знаете, я, когда я приезжала на репетицию <laughs> в очках... Барабанщик Славик тогда останавливается, и все просто на меня поворачиваются, я снимаю очки, и мне просто задают вопрос, «Аня, у тебя что, очки в аптечке лежат?» «Ты, говоришь, ты с кем там общаешься?» Это было так, конечно, да. Вот сейчас немножко смешно все это, но я могу сказать, что вот вы... почему именно в армии спасения? Я, я на самом деле просто хвалю Бога за то, что я пришла именно в армию спасения. Люди, которые имели терпение ко мне, Джефф непосредственно, пастор, да, многие другие, кто окружали меня, у нас классные были люди, добрые. мне, мне всегда тя... меня тянуло то, потому что я понимала, что это другое сообщество, это, это свет, это какой-то... Ну да, и, конечно, к покаянию я пришла тоже через э, такие не очень хорошие ситуации со мной происходили, и Бог это допустил, чтобы я пришла к покаянию. У нас было такое служение, и я пошла к престолу милости, и я просто рыдала там на взрыт на коленях, стояла, и я просто почувствовала, когда вот как сколько людей повыходили ко мне и возлагали на меня руки, и молились, и также плакали со мной. И я просто почувствовала, что, ну, что я не только Богу нужна, что я вот и этим людям нужна, что они в меня поверили, что, значит, я, наверное, ценная, что, значит, я, наверное, нужна. Это так было важно для меня, потому что м -м -м, мне очень хотелось, чтобы в меня поверили. Потому что мне мама даже говорила, что я думала, что ты ну, не путевой человек и что ты законченный человек, что, что ничего из тебя хорошего не выйдет. Это мама говорила мне. Это, она, уже, она уже это видела, как бы понимала, что со мной, наверное, ничего хорошего не будет. Да.
1: Наверное, можно сказать, что, знаешь, есть такая песня тоже, «Сломлен милостью». Да, да. Вот как будто вот... бы милость Божья, она тебя убедила в том, что Он в тебя верит. да. То есть вот это не, не законом, что называется, да, а благодатью.
0: Вы знаете, мне даже сны снились. Я же тогда Библию не читала еще, а сны снились, прям вот могу точно сказать, что из 17-го псалма, где Господь обращает ко мне там граты, и угли огненные и взял меня из вод многих, простер руку. Это, это был вообще мой сон. Это был мой сон, что вот я вот прячусь, а я пытаюсь спрятаться в этой воде, заныриваю, и я прям чувствую, как рука сверху просто берет меня, вот за шкирку вытаскивает и помещает в свой дом. И я прям помню, что я... В Божьем доме. Дом немножко выглядел так интересно, в чуть-чуть в китайском стиле какой-то, честно. Но это был, это вот, вот мой сон. И потом сон еще там из откровения тоже. Это мне потом уже, когда я рассказывала людям, они говорят, да вот же, говорит, в Писании, в Библии вот это вот описание. Да? да, образ, где Господь меня руку протягивает, где-либо Он меня достает из вот многих. Это вот я просто, это, это мой сон. Я вот уже сколько лет прошло, я их помню, эти сны. Потом я их находила в Библии. Да. Это вот со мной было так. И я точно знаю, что это все моей жизни. Господь меня избрал когда-то давно просто. И я могу рассказать из детства такую историю. Мне было, наверное, лет восемь или девять. Но так как я была творческая девочка, так как я была такая, всех могла в кучу собрать, меня бандуршей называли во дворе, потому что ну, я песни пела, собирала там всех, чтобы там сценки какие-то ставить, всех собирала детей, там золушку играть, репетировать, песни петь, руководить, маршировать всем. Вот. И вы знаете, я дома нашла огромную связку ключей. Я думаю, о, Значит, можно рассказать историю. Я пришла и я стала во дворе всем рассказывать, что это ключи от великого подземного царства, где царствует красивая, всемогущая королева, которая все может на этой земле сделать, все, она волшебница. И она справедливая, она помогает. И все, я всем стала это рассказывать. И ее можно попросить о чем-то. Да, ее да? можно попросить о чем-то, и даже больше того к ней можно прийти. вот. И, естественно, у меня есть ключи от этого царства. Я а еще и ключами. А я и пока... они большие, такое связка прям большая. Я даже не знаю, как я их нашла, где там вообще. Вот это была реальная история. И вы знаете, мне все поверили. Поверили даже дети, которые были на два года меня старше. Я сама была удивлена этому. Почему мне верят? И, я пос... и они даже прям потом приходили ко мне и говорили, Аня, пожалуйста, сходи к этой своей королеве, скажи ей про дядьку плохого, который там котенка ударил ногой. И говорю, да-да-да, или там мальчишка меня обидел, сходи к своей королеве, попроси ее, чтобы она как-то заступилась, чтобы она там mm -hmm. отомстила там, или что-то такое. И мне все вот так вот дети приходили. И, и потом все начали спрашивать: а когда ты нас туда отведешь?
1: Так хочется к справедливому правителю попасть. И
0: я тут попала. И я такая, а я ж и мне так хотелось дальше развивать эту историю, потому что я сама в нее поверила. Это настолько круто. Я еще вхожа туда. Я прям себя уже так ощущала, что я вхожа в это царство и что это действительно королева, я могу с ней общаться, и все. И потом как-то я так Вечером, говорю, туда нужно в сумерки идти. Собрала кучу детей и стала их повела куда-то, окольными путями бродить, в какие-то полисадники за дома. И, в общем, а уже было поздно, детей этих ищут. Ну, там кричат, потом маме моей говорили, куда ваша Анна повела детей? Ну, в общем, как-то мы там не нашли, говорю, потому что говорю нельзя уже, мамы зовут, там родители. Ну, в общем, как-то я съехала. А потом же все равно, ну, когда же мы опять пойдем? И вы знаете, по-моему, мы уехали к бабушке с сестрой в деревню. В общем, избежали. И, в общем, избежали какого-то разоблачения, да. Ага. Но я помню это очень помню эту историю. Мне действительно в это поверили. И я, я так сейчас уже взрослая, я понимаю, что вот тогда уже это было желание. Конечно, я искала это же жажда, Бога. Да. Это вот. Да, и вот этот вот момент с ключами, мне вот оно как немножко как, какие-то как знаки, мне все время вот связано что-то с ключами. Вот ключи какие-то, ключик подобрал ко мне Господь, какие-то вот, ну, для меня это как какие-то знаки в плане это ключей. Это прекрасный
1: образ, на самом деле, смотри, как ведь ты-то знаешь... Царя-царей того самого справедливого, кто владеет всеми ключами жизни, да, и у тебя точно есть к нему доступ, а в 8 лет ты это почувствовала, что когда-то это произойдет в твоей жизни. Да, да, это, это, случилось. это точно,
0: да. И я просто вообще не, не вижу вообще для себя другой жизни, и смысла без Бога вообще просто не вижу. Ну, вообще, жизнь другая без Бога вообще. Хотя у меня были периоды сложные, когда у меня, у меня как и надежда, терялась. И, ну, мы разные периоды в жизни да, происход, проходим. В принципе, сейчас вот даже вспоминаю, в 96-м году я пришла в армию спасения. Да, в 97-м, я могу сказать, это уже время, когда вот такое осознанное, это после покаяния, 97-й год. Но времени так уже прилично прошло, много... Пришлось пройти. Я была и миссионером, и учиться ездила. То есть разные периоды были жизни с Богом. Бог никогда не оставлял. Ну, у меня, конечно, и бунт был. Ну, в общем, разное. Твой характер да. остался твоим характером. Да, что... да, да, да. Разное время было. Но могу точно сказать, что я боюсь уйти от Бога. Я боюсь покинуть Бога. Я, я не хочу, чтобы моей жизни не было Бога. Но
1: хорошая новость в том, что Он никогда не оставит и не покинет, даже Ох, если да, это вы отречётесь, да. Он не
0: отречет да, от Да, вас. это точно. И делаешь один шаг к Богу, Бог тебе 10 шагов. Вот, вот просто убеждалась в этом не раз в своей жизни. И Бог что верен угу. всегда. Бог всегда верен. А в а отличие а от нас, от да. людей. Да. Слава Богу.
1: Маленькие секреты большого счастья важный вопрос на повестке дня. Mm -hmm. Ну все мы девочки. Да. И все все равно вот ты и принцессы хотела это быть и наряжаться то сразу. Ну Но это нормально. Это Конечно. мы с самого начала Катюшенька, хотим.
0: сюшенька наряжаюсь я до сих хотим пор это. люблю все эти сережки, все эти кольца, все это наряжаться, косметика, сумки, в общем. Артистка, Артистка вот, то, да, точно в этом. А, да. да,
1: но кроме того, что мы еще любим наряжаться и любим быть красивыми, мы хотим, чтобы нами восхищались. Mm -hmm. И хотим, чтобы восхищались, конечно, все, но особенно один, который и нам нравится. Это я к чему веду? Да, Про да, любовь да. я хочу, конечно, с тобой поговорить. Вот вообще, какое место любовь занимала в твоей жизни всегда? Что ты думаешь о ней сейчас? И, конечно же,
0: хотелось бы услышать твою love story. А вообще, если честно, я любви боялась, потому что любовь делает больно, потому что, ну, опять же, бэкграунд определенный был, я делала уже какие-то выводы для себя, мне даже больше того, я, я думала, что я никогда не выйду замуж. Я думала, что у меня есть дар безбрачия. Я прям себя как-то в этом убеждала, и мне почему-то казалось, что именно так и есть. Ну, подожди, ты не сразу ведь стала христианкой? Про дар безбрачия ты узнала Потом, позже, да, 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 да. -да, -да, -да. Но вообще, если честно сказать, вот эта вот ситуация любовь и все вот это вот с противоположным полом, я вообще не была влюбчивая. Вообще не влюбчивая. Я даже какой-то немножко. Ну я боялась этого всего нет 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 мне это не нужно замуж я вот ни в коем случае я не выйду я в замуж не выйду а если даже выйду ну даже вот я не знаю просто как что там сойдет вот я не знаю почему у меня какой-то был но я думаю что это такой отпечаток все-таки из-за родителей да то что был развод я очень тяжело переживала развод родителей и поэтому у меня я как-то отгоняла это все что любовь не надо вот потому что это больно и все это как-то не хотелось mm -hmm. то есть я вообще как-то не Понятно. думала. У меня даже какое-то немножко противно как-то было, как вот вообще замуж выходить, зачем это вообще нужно, почему нельзя одной жить, что такого-то в этом. То есть ты была такая, и в этом смысле
1: тоже бунтарка. То есть да, ты да, да. такая была яркая, активная, но к себе особо
0: не подпускала. Да, да, это так и было. Да, это так и было. Вот, и поэтому, конечно, моему мужу пришлось долго...
2: Долго... Убеждать
0: себя. Да, и, и убеждать, и ухаживать, и как-то вообще просто мельтешить у меня перед глазами, потому что я прям вообще у меня, ну, никак, никак не сопоставлялось ничего прям. Ну, я думаю, что это Господь просто постепенно исцелял мое сердце, и это заслуга, конечно, все таки только Божья потому что... Наверное, без него бы я не знаю, как. Я вообще не знаю, как без, как без Бога вообще жить. Как люди без Бога живут. Как люди, люди без Бога живут. Вы что? Вы что, там же вот, ну, просто это, это же легче. Ну, не то, чтобы легче для нас. Это, ну, ты многие ответы на свои вопросы Придется с исцеление. Куда нам
1: идти? У тебя источник вечной да, жизни. Да, куда да, куда нам
0: идти, да. Ой, я вообще, как я часто вспоминаю эти слова. Куда нам идти, Господи? Угу. Ты имеешь глаголы «вечная жизнь». Только так. Да, и мой муж, Игорек, очень хороший, очень добрый. Влюбился. Он, влюбился в меня, да. Также в армии спасения, также он был в группе прославления, гитарист, с длинными волосами ходил там. Вообще я его вообще никак не воспринимала, просто нет, и все. А он почему-то влюбился. Ну, долго он, конечно, да, у нас эпопея это долго длилась. Наверное, Сколько лет? Семь лет. Да-да, <связывая> 7 лет. Ну это прям да. какая-то библейская даже цифра. Да-да-да. <связывая> <связывая> Но так вот почему-то... Но я не могу сказать, что вот мне, мне некоторые говорят, а зачем же ты так типа мучила? А что я мучила? Я не мучила, у меня не было чувств, и я... Почему я должна, если у меня нет чувств, и, ну и хорошо, ну, ходит он, там, 7 лет, и что, тогда мне нужно замуж выходить? За всех теперь выходить? теперь За всех замуж выходить, кому я нравилась. Так что теперь? Вот, но я думаю, что тоже тут вот Господь как-то все это все постепенно, постепенно, постепенно
2: и любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь и действительно совсем не ждешь, а она нагрянет, а глаза открылись. Это
0: знаете, как было, конечно. Мы тогда учились в Минске с Игорем, мы как раз учились в библейском колледже «Христос для народов», два года мы там учились, классно, тоже очень хороший период моей жизни, я люблю очень вспоминать Минск, Беларусь очень люблю, вот, и вот именно там все как-то произошло, у меня какое-то такое исцеление произошло сердца моего в отношении вот любви, в отношении вообще… Я по-другому посмотрела на мужчин, потому что у меня было а, неправильное отношение к мужчинам. Очень неправильно, да, внутри себя я прям это чувствовала. Такое какое-то, ну, нехорошее, не знаю, сейчас не буду делать себе оценки, но ну, нехорошее отношение было к мужчинам. Поэтому и произошло исцеление своего рода такое от Господа. И я думаю, что я на Игорька просто по-другому посмотрела и как-то так... Но это не было, знаете, вот любовь, как вот для меня, как вау! вот это да какое полетное чувство нет это было такое о ужас
2: ужас это что это я люблю что ли это это я то что ли люблю я влюбилась что ли ой такая смешная вообще
0: я думаю, Бог, наверное, ну, посмеялся, наверное, с меня, когда послушал мои мысли и посмотрел вообще мое все внутри. Я думаю, что я очень сильно отпиралась от этой любви, очень сильно ставила блоки у себя внутри. Вот вообще не могла это. Мне даже Игорь мне как-то сказал, ты знаешь, говорит, я как-то почувствовала, что ты меня уже любишь, но ты как-то сопротивлялась этому. Ну, в общем, ему так казалось. Ну, может быть, не знаю. Прозорлив. Да, прозорлив, да. Было у него такое. Вот. И, в общем, мы женаты 19 лет в этом году в нашей семье. У нас есть сын, Яша. Ему 16. Хорошая семья. У нас есть взаимопонимание. Тоже были разные периоды в жизни, я думаю, что, как и у всех. Семья мы, конечно, творческая такая. Сын у нас тоже творческий. В общем, как есть. Как есть. Прекрасно.
1: Ну, вот как бы ты одним предложением вообще сказала, что такое
0: любовь для тебя? Любовь. Что такое любовь? И правда, Можно что подумать? же такое? Да, любовь это такое понимание. Любовь это доброта. Любовь это забота. Любовь это принятие тебя вообще просто в любой ситуации, в любом виде. Это, ну, такое безоценочное принятие тебя, вот просто ни, ни, с, ни с какими оценками, ни с какими условиями. Любовь это, это где-то даже больно. Любовь это может быть даже где-то и раздражение тоже. Но любовь все переносит. Все переносит. Это точно. И что если есть любовь, и ее нужно хранить, да, к этому нужно бережно относиться, все-таки не пренебрегать ею, никак не пренебрегать. Вот примерно так. Класс. Как сохранить? Любовь. Как сохранить? Вот не пренебрегать, ценить ее, прям как как самое дорогое, потому что, ну, наверное, цене любви в этой жизни, наверное, ничего нет. Бог есть любовь, да, но я не с той точки, как вот такая фраза заезженная, многие вкладывают в это свое. Когда говорят в обратную сторону, что любовь есть Бог, да? Да, да, да. Это не
1: взаимозаменяемо.
0: Да, это любовь еще, нужно немножечко даже, может быть, чуть-чуть бояться ее потерять, как бы, наверное, да? Не хотеть ее потерять. А это значит ценить, а это значит где-то, может быть характер свой попридержать и где-то простить, может быть даже знаете как мне нравится я всегда вот ставлю такое есть выражение возлюбить ближнего своего да это любого ближнего так же как и мужа так и другого человека и постараться его оправдать это это не просто это, это, знаете как, это быть как своего рода адвокатом этому человеку, даже если он что-то сделал тебе ну, такое тяжелое, что можно воспринять. А, да, постараться оправдать человека, который, может быть, не совсем хорошо с тобой поступил. Вот я вот это очень часто применяю, потому что возлюби ближнего своего как самого себя, это вот, ну, мы все вроде как понимаем, ну да, нужно же и себя, значит, полюбить. Да, согласна. А это значит, ну, смотрите, мы же себя в любой ситуации можем оправдать, да? Мы же, ну, как бы хорошо себя знаем вроде бы. Кстати, да, хорошая тема, да. Да, мы себя хорошо знаем, мы знаем, мы там мы себе можем не врать. Можем врать, можем не врать, но у каждого свое Но мы всегда можем себя оправдать в той или иной ситуации, где мы там не очень, может, хорошо поступили. А ближнего можем? Это значит ну, стать, поставить себя на его место. Почему человек, например, сделал так? И постараться его оправдать. Хотя бы чуть-чуть, просто попытаться попробовать, и происходит ну, нечто другое уже. То есть это уже как бы взгляд совсем с другой стороны, mm -hmm. совсем с другой mm -hmm. стороны. Я не знаю, может быть, это... я прям часто применяю идея, это для да, себя. Потому
1: что знаешь, вот как, собственно говоря, в Библии да, сказано, что возлюби ближнего как самого себя ведь никто не имеет небрежения своей плоти. Конечно, да, да, их, да, там, да, да, да. Мы кормят, Себя и... все любим. Да, и то же самое, вот то, что ты сказала, как раз то, что ты сам себя-то оправдаешь всегда. Почему ты да. так сделал? Да. да? Конечно, вот, вот тема с адвокатом для другого быть адвокатом.
0: Да. Хорошая идея. Да, да, да. Спасибо. Да, да я, я давно услышала, mm -hmm. услышала причем у одного раввина. Mm -hmm. Да. И мне это очень понравилось, и я это применяю в своей жизни. Вот просто постоянно его применяю в своей жизни. Мне это нравится. Это жизнь по-другому тогда, уже на многое смотришь по-другому. Да. Если бы кто давал все богатство мира за любовь,
1: тот был бы отвергнут с презрением, как говорит на писании. Да, также, да, что да, любовь. Да, превыше, всего, да, превыше да. всего, согласна. Женский клуб на свободном радио. Есть еще кое-что, о чем mm -hmm. мы еще не поговорили, mm -hmm. что mm -hmm. в твоей жизни занимает огромную, mm -hmm. я думаю, место. Конечно, мы должны поговорить о творчестве mm -hmm. и о том, как твое творчество в твоей жизни вообще преломляется и что в твоей жизни происходит благодаря... Вмешательство. Я считаю, что, конечно, творчество – это божественное вмешательство, потому да. что это... Вот если мы бы взяли сейчас какие-нибудь книжки «Философия искусство и вообще люди много-много веков уже на эту тему рассуждают, откуда вообще берется творчество и, если сублимировать в одно предложение, творчество от Бога. Да, однозначно. Вот Так что давай поговорим о том, как Бог в твоей жизни через творчество проявляется. И когда это вообще... Ну, мы поняли, что это началось... С рождения. Да, 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 да. Когда ты уже запела, угу. может быть, раньше, чем заговорила, не знаю. Да, и твоя театральная студия, и ты не пошла в театральный поступать. Ну, в общем, даже не до того, наверное, было. Вот взять и поехать
0: вдруг в театральный институт, хотя, наверное, можно было бы. Но в тот да, момент ну, так не пришло. В да, нет. Ну, меня, может быть, если бы родители поддержали меня в этом и как-то немножко вот я думаю, что, может быть, и это и свершилось, но ситуация была другая. И поэтому, ну. Сложилось, как сложилось. Но я же ведь потом стала себя как-то больше проявлять в прославлении именно стала Бога. Стала же
1: певицей, да, да, музыкантом,
0: да. 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 Я начала заниматься вокалом с педагогом. Вот я уехала в девяносто восьмом году. Я была миссионером, начала работать в городе Ставрополь в армии спасения. Мы как бы как корпус новый организовывали. У нас чет четверо девчонок сначала поехала, потом еще приезжали к нам туда люди. Это была моя такая миссионерская жизнь. Классное время вообще. Я вспоминаю вообще. Это такое хождение пред Богом. Это вот... Я была такой, скажем, вновь прибывшей э верующей, но почему-то вот поверил в меня пастор да, и отправил меня в миссионерскую поездку как-то так с корабля на бал. И я прям нисколько не жалею, что я откликнулась на это, что я жила там три года. Мы служили в церкви, мы служили просто людям, которые, скажем, ну, чтобы знали люди, что такое армия спасения, там девиз армии спасения – сердце Богу, руку человеку. У нас было много служения социального. Среди людей разных, Наркоманы, алкоголики, геронтологические центры мы посещали, бабушек, дедушек, которые такие оставлены. Это были детские дома, где-то были какие-то такие миссионерские выезды, может быть, в другие церкви. И, в общем, естественно, конечно, я везде пела. Я везде пела. Это была так своего рода моя проповедь. В большей степени я служение у меня было в, арми в армии спасения в Ставрополе, это вот с наркозависимыми в большей степени, и также детские дома. И также, а, могу рассказать, что в Ставрополе, кстати, там нашла педагога по вокалу, классный у меня педагог была, и меня выдвинули там участвовать... На конкурс «Утренняя звезда», тогда еще была mm -hmm. утренняя звезда Ставрополья. Нет, телевизионные, там можно было потом ехать в Москву, там нужно было много денег отдать. У меня там ничего не было, но была утренняя звезда Ставрополья. Она как бы проводилась как по франшизе, вот сейчас я могу даже понимать. На местном телевидении. Да, это местное телевидение, и проходило это прямо в концертном зале Дома профсоюзов. Вот. И моя педагог меня подготовила. Я совсем недолго занималась с ней, и меня она подготовила, и я пела песню. И вы знаете, там столько участников было. В общем, я, я там гран-при получила. У -у -у, да, Естественно, да. да. И я потом стала петь еще ну, на разных мероприятиях городских, и, ну, естественно, немножко больше стали обо мне узнавать, и я стала петь, петь на корпоративах, как-то немножко подзарабатывать. В то время это было необходимо для меня, потому что миссионерская жизнь была такая. Я помню, как вы рассказывали, там гречкой питались. Да, да, непросто... непростое, да непростое время, потому что кушать хотелось. Потом нужно было делать минуса, какие-то одежду какую-то красивую концертную покупать, все нужно было заказывать, шить. Ну, вообще классное время было. И дальше-дальше пошло у меня мое развитие, и потом мы уехали в Минск, в колледж «Христос для народов». Он тоже как-то так больше акцентирован на прославление, и Поэтому мы туда и поехали с Игорем тогда. И там тоже было время классное, приятное для меня, тоже своеобразное. Ну, в общем, и дальше-дальше пошло. Потом мы приехали в Москву в 2003 году. Ну, вот вроде бы так. Так, когда появилась группа
1: «Роах»? Или она называлась сначала не «Роах».
0: Расскажи ну когда мы вдвоем да. уже у нас была группа Третий Крест, я пела с ребятами у нас. Вот такой... Расскажи про Третий Крест. Да, группа Третий Крест была. Я... Кстати, знаменитая группа. Да вы что? Да. Вот, ну в том составе, в котором она была, там играл Игорь, Вадик играл, Славик, я была вокалистка, ну и вокалистом еще был также Игорь. И у него, кстати, неплохо получалось, очень классно. Но со мной как-то так все не сложилось, потому как я уехала в Ставрополь в миссионерской поездкой, я уже там жила, и группа как-то развалилась, и потом получилось так, что мы с Игорем вдвоем, он на акустике стал играть, и мы вдвоем стали вот как-то у нас в прославление, какие-то песни мы там находили, все как-то Господь давал, так все как-то складывалось. И мы потом ездили с прославлением, как в разные церкви выступали. У нас диск был записан в 1999 году, назывался он Дух и невеста. Песни там классные, конечно. Но все так вот как-то быстро, это все было записано. Я еще там, я бронхитом сильно болела, мы я еле-еле выкарабкалась там. Ну, тяжело тяжело как-то бронхит у меня был. Все как-то быстро, скомкано. Ну вот, видимо, эти песни, конечно, может быть, надо бы их... Сейчас может перезаписать, потому да, что там да, классные да. песни. Это очень
1: классный диск, да. и я просто помню его.
0: Да, сколько лет прошло? Это был 99-й год, когда мы записали. 25! Да, 25 лет. Ого! Так, а разве тебе не 25 лет? Да, и, вот, и у нас был как, как бы дуэт, назывался типа «Дух и невеста». «Дух и невеста», говоря, там вот я читала этот текст из писания. А потом мы вроде бы как себя назвали «Дуэт Джайф». Джайв и что-то как-то тоже не зашло. А потом это вот пришло на, на ум Игорю Рох, где он откопал это слово. Это Севрита означает как дух, дуновение, ветер, как то, что дает жизнь. Не Рох, а Донай, а просто Рох. И я не знаю, откуда он его взял, почему-то вот... И мы назывались вот «Рох». У нас была группа «Рох», потом сейчас вот мы как-то типа тоже группа «Рох», состоящая из Ани и Игоря, и все. Ну, «Рох» мы так и остались. Да, и приглашенные, да. Ну, мы классно. У нас было... Мне нравилось тогда, когда у нас был барабанщик Сергей Дмитренко, Алексей Шовган. Как-то у нас мы так были сыграны тогда у нас. Мне нравилось. Тогда вместе играть. Очень нравилось. Классно у нас было. Ну, на данный момент другая ситуация. Вот. А Рох так и остался, вот я его как-то вот ассоциирую прям с самой собой. Вот оно у меня въелось, вот Анна Рох вот я прям вот это слово. Вот я не знаю, почему. Вот я чувствую, что вот это мое. Вот ты. всем сердцем я чувствую: да, это мое, это, это, это я Рох, да.
1: Дуновение.
0: Да. Дыхание. Да, 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 да. это точно, это
1: я. А, то есть вы в каком году приехали в Москву? В 2003. В 2003 угу. году переехали в Москву, и, в общем, здесь началась тоже новая такая вот страница, новый этап твоей жизни, и творческой в том числе. Мы поняли, что Христос – главное, любовь – главная, И а, вот как ты угу. реализовываешь себя вот в
0: этом пути, которым тебе Господь дает идти? Ну, вообще, в Москве на самом деле мы, когда приехали, у меня такое было и разочарование. Как бы много всего было внутри такого: и всплески, подъемы, и падения. Москва непростой город, но могу сказать, что все хорошо. На самом деле все хорошо. И то, к чему меня вел Бог, и понимания какие-то открылись. И могу сейчас сказать, что Наглядываясь так назад. Да, где-то, может быть, я, может быть, мало поработала над тем, чтобы, может быть, было больше реализации в этом. Но вы знаете, я такой человек, я, наверное, слишком консервативная. Я понимаю, что сейчас вот такое время, что, как знаете, говорят, не запустила, не было. А, вот как бы все, да, вот на этом. И я, ну, прям тяжело у меня это все идет. Очень тяжело а, постоянно что-то, ну, фото какие-то, выставлять какие-то там я, я не знаю, я ни, никогда этим не пользуюсь, вот вообще не пользуюсь. Хотя много чего было у меня ну, в жизни, где я и участвовала, и училась, и все. Ты же
1: училась у Игоря Матвиенко. Да, у Игоря
0: Матвиенко, да, пять лет назад я училась в его академии, мама. Тоже классное время было. Я знаю, что ты училась актерскому мастерству тоже. Да, да, причем не один раз. Ну вот все как-то так складывалось, опять же, вот пошла учиться <laughs> в одном направлении. Там, помню, на голос меня пригласили. На а... голос ты не пошла? Нет, ты... я пошла, я пошла. Но, честно сказать, у меня такое было состояние. Вот буквально вот я должна была все это идти и туда, и сюда. И мама звонит, у мамы обнаружили рак, и мне нужно было ехать, она и оперировалась, и мне нужно было ехать за ней ухаживать. Но, естественно, я не, не все, в общем, бросила. Пошло в другую сторону. Да, опять. потом в другой mm -hmm. раз также, там, спустя два года, опять же пошла учиться. Все, конечно, тоже в театральный, там, месяц отучилась. Опять звонок. Бабушка лежала, то есть я уехала, чтобы за ней ухаживать, потом бабушку похоронила, потом через два с половиной месяца у меня и мама умерла, и потом через три месяца отчим. Ну, в общем, у меня такой 15-й год, такой непростой был, и, естественно, я там дальше не пошла учиться и театрально, все это... Можно было бы дальше идти, и я и планировала. Но все, опять же, я не могла бросить своих родных, родственников. Семья все время вмешивалась. Да, на вот все. Вот... То есть это интересный такой путь получается. Да. да. У меня всегда вот было какое-то какое преграждение, вот независящее от меня. Но я делала выбор, естественно, в сторону своей семьи. Я бы не смогла вот просто все это бросить. А и... это, мне кажется, и невозможно взять
1: вот, например, сказать. Идите сами разбирайтесь, да. а я буду счастливая вот в этой карьере. Да. Тоже счастливая
0: вряд ли была бы, наверное. Да, да. Не, не, нет, конечно, я, я думаю, что я все правильно делала. Ну, так, значит, так. Значит, у меня какой-то вообще другой путь. Господь-то на месте
1: остается, Он-то все видит. Да. Общую да. картину. Так что есть надежда.
0: Мы просто еще не все пазлы. Не, не, да Мы это видели. точно да я согласна хотя вот у меня конечно вот период моего сорокалетия у меня такой был серьезный прям внутри казус в том плане что я у меня пунктик прям на возрасте был, что все все как вот уже все вот, замыкается все в общем какой-то вот прям пунктик был Ну, это такое я думаю извне что-то пришло на меня повлияло такое вот. И я могу сказать, что я там спустя время, наверное, мне где-то 42 года было, я пошла учиться, вот Игорь Матоенкова, мама, вот я пошла по большей части для того, чтобы как-то себе дать толчок что я что-то тоже могу еще вроде как получается у меня что-то, и я могу сказать, что я самой себе прям ответила на этот вопрос. У меня получается. И да. хорошо получается. Да. И больше того, что я, я там самая старшая была, и я могу сказать девчонки которые там младше меня, и я не хуже их была, это, это уж точно, да. Лучше, и, лучше. Да, и меня Игорь Игоревич даже хвалил там. Мне, конечно, было это очень приятно. Ну, расскажи, какие сейчас
1: у тебя есть планы что ты поняла для себя сейчас и куда ты будешь двигаться
0: я могу сказать что я развиваюсь но развитие мое какое-то больше внутреннее в чем-то я открываю для себя какие-то новые понимания больше понимаю себя хочу для себя понимать как мне дальше ну, развиваться в чем и ответить самой себе, почему, почему вот, ну, какая-то есть стагнация все таки у меня, вот, почему я не делаю то, что я люблю. Да, на самом деле ответить на вопрос, чего я хочу. Чего я хочу, да. И почему я не делаю то, что я люблю. Вот я, мне вот. нравится, и почему я это не делаю. Вот что такое? Угу. Я с этим разбираюсь, и я думаю, что... У меня уже много есть всяких разных мыслей, по этому поводу просто не буду сейчас этим делиться, потому что это такое вот личное, mm -hmm. но живу, как говорится, здесь и сейчас: радуюсь жизни, благодарю Бога бесконечно за все, что есть я сейчас имею, просто бесконечно благодарю. Вот. И я, я думаю, что Бог меня выведет на определенную дорогу. Я думаю, что меня уже... Он <смех> я... слышит. Да, он слышит, желание. Да, и Бог, да, Бог слышит всех. Да, я могу сказать, что я открыта, открыта к разным интересным проектам, творческим, может быть, даже социальным каким-то. Может быть, это будет не совсем связано с творчеством, там, с музыкой и артистичностью, но к социальным я открыта. Я вообще такой человек, я люблю живое общение. Я люблю живую коммуникацию. Я даже если вот вокал преподаю, чтобы ко мне приезжали заниматься с учеником именно вот воочию. Я не люблю вот это все это. Ну, я у всех разное принятие. Я просто я люблю живое общение. <свят> я люблю видеть глаза, наблюдать за цветом глаз. Я люблю видеть эмоции. Вот. Просто мне это нравится. не неживое общение мне мне не подходит. Не подходит мне это. Вот, и поэтому я могу сказать, что мне интересно, чтобы это была коммуникация с людьми, чтобы это было. Я не знаю, как я немножко представляю, что бы я хотела, а уж как это скомпоновать, Господь мне, наверное, все-таки как-то скомпонует, покажет, потому что у него-то все-таки вообще все по-другому. И я думаю, что Господь меня в этом не оставит, Он мне да, даст ответ. И как ты вот в начале нашего разговора
1: рассказывала о том, как ты впервые встала на колени и разговаривала с Богом по совету той бабушки, да, да. и что Бог услышал, и что начала меняться жизнь, я думаю, что Господь точно совершенно всегда слышит. И если ты Ему говоришь честно, чего ты хочешь, встаешь на эти колени и просто плачешь, может быть, кричишь, может угу. быть, просто честно говоришь ему, он обязательно отвечает, и обязательно происходят чудеса в соответствии с его, с его планом. Я думаю, что мы на пороге чего-то очень большого, интересного. И, конечно, надо сказать, что а, ты продолжаешь петь в прославлении, ты продолжаешь преподавать вокал. Да. А, угу. Недавно когда был у нас пикник свободного радио, вы выступали, да, пела да. ты прекрасные песни, и что песни пишутся, и что песни поются, и э, Господь, конечно же, слышит желание твоего сердца, и обязательно будет так, как Господь захочет. Это я знаю. Угу.
0: Да. Я хочу в конце... Это мы уже заканчиваем, да? да? Уже... Я бы хотела в конце исполнить, ну так просто акапельно такую песню молитву, я думаю, что я почему-то уверена, что может быть она для кого-то будет важна, кто будет слушать наше интервью, но эта песня, она вот просто я когда ее услышала, как только пришла в церковь в армию спасения, я ее пела, и вот она всегда у меня возникает в какие-то периоды жизни, и я просто ее хожу мурлычу, мурлычу, это Слова из одного, ну, известного псалма. Так что сейчас попробую. Давай.
2: <смех> О, дай мне сердце чистое, Господь, Правый дух обнови внутри меня. О, дай мне сердце чистое, Господь, Правый дух обнови внутри меня, Не отринь меня от лица Твоего, и Духа Святого не отними. Верни мне твой мир, Верни спасенья радость, Правый Дух обнови внутри меня. Правый дух обнови внутри меня. Спасибо. Класс. Класс. Спасибо,
1: Анечка. Спасибо. Я думаю, замечательное да, завершение нашего сегодняшнего разговора. Молитва. Вообще, я знаю... Такое есть высказывание, что любой разговор заканчивайте молитвой. Да. Вот, говорит, а то пообсуждали, пообсуждали, да -да 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 -да. помолитесь лучше об этом. И вот молитва прозвучала. Большое спасибо. Я думаю, что
0: Господь услышал эту молитву. Угу. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Всем благословения Господа. С Богом. С Богом. Жизнь в
2: каждом звуке. Свободная ФМ.